2: Buenos días España, hoy es día 15 de julio 2022, aquí estamos, esto es Buenos Días España, 60 minutos de radio, información, opinión, análisis, entretenimiento, eso es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos. Saludos de parte de todos los que hacen posible que esto ruede como cada día, también está Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Bueno, ¿cómo están las cosas? Pues bueno, están pues como casi siempre. Algunos titulares, Rivera avisa que España debe prepararse para un posible escenario de escasez de gas, en la UE, es decir, ya nos empiezan a avisar antes del verano para que vayamos tomando nota. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a Llarena frente a Bélgica y abre el camino para la entrega de Puigdemont. Vamos a ver si es verdad que lo vemos en España con las esposas puestas. Lo que pasa es que claro, tenemos el gobierno que los pone en la calle inmediatamente, no nos van a dejar... Tiempo ni para disfrutarlo. En fin, el Pleno del Congreso, que aprueba la nueva ley de memoria y la envía al Senado para continuar su tramitación. Vaya ley de memoria histórica la que nos va a caer, señores. Por otra parte, el presidente de Italia rechaza la dimisión de Mario Draghi como primer ministro y la Eurocámara ha pedido a Marlaska comparecer por el intento de salto a la valla y sopesa. ...misión a Melilla por los incidentes, aquellas eh, inmigrantes que fueron muertos en territorio marroquí. Atención, porque la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para borrarse en la causa de la ILC... ...y Bruselas mantiene al 4% su previsión de crecimiento de España en 2022 y eleva la inflación al 8,1%. Imagínense ustedes, 8,1%, nos estamos poniendo en un plan... ...que ya no sabemos ni para lo que nos va a llegar el sueldo... ...por supuesto, aquellos que tienen sueldo... ...Unidas Podemos asegura que si los bancos y energéticas... ...trasladan al cliente los nuevos impuestos... ...se les sancionará... ...bueno, se les sancionará... ...ya veremos porque es que esto siempre nos cuenta la misma historia, ¿no? Eh, ...tienen que pagar más impuestos los bancos... Eh, ...se piensan que los impuestos los pagan los bancos porque sí... ...los impuestos de los bancos si se los aumenta... ...los pagamos los clientes... ...o sea, no hay más, o sea, las cosas son así... Bueno, más temas de Nacional Feijó, cita a asociaciones de víctimas de ETA el mismo día que el Congreso vota la ley de memoria que ve un retroceso. Aumentan a 22 los muertos en un ataque ruso contra la ciudad de Vinitsia en el centro de Ucrania. Atención, porque yo sigo eh, perplejo, ¿no? Solamente nos llegan noticias de los muertos eh, tras ataques rusos, como si nadie más atacase, es una cosa... Eh, no sé, estamos asistiendo... Seguramente a la cobertura de una guerra eh, más extraña, más teledirigida que hemos visto en la vida. Yo creo que ni, ni tan siquiera la de la de Vietnam. Bueno, en fin, es lo, que, es lo que hay. El aviso rojo por temperaturas de 44 grados. Se limita mañana a Badajoz, pero el calor intenso de más de 40 grados va a seguir en España. Así que seguimos con la tendencia de pasar calorcito. El tope al gas baja el precio de la luz para clientes de tarifa regulada un 16,2% en su primer mes. Bueno, es que claro, si antes te han subido un 300%, que te lo baje un 16, es que claro, encima será como si fuera una buena noticia cuando realmente es una noticia... Muy, pero que muy, pero que muy mala En fin, bueno, vamos a comenzar, vamos a irnos con más noticias Vamos a analizarlo con nuestros compañeros Con Sergio Fernández Riquelme También vamos a ir con eh, Yolanda Cemorín Y por supuesto comenzamos este último programa de la temporada Después nos tomamos a sueto, descanso, vacaciones para volver en septiembre Hoy es nuestro último programa de la temporada Y lo comenzamos ya mismo
0: Aquí te lo contamos Buenos días España
1: Buenos días.
2: La portada de hoy 15 de julio de 2022. Aquí estamos como cada mañana con Sergio Fernández Riquelme. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, pues nada, hoy ya me oigo, porque no me oía hasta ahora, pero ahora ya me oigo. Pues nada, Sergio, buenos días. Y aquí estamos hoy, último programa de la temporada. Nos despedimos hasta septiembre. Y bueno, yo creo que hoy podríamos hacer todo lo que es noticia hoy. Más o menos ya lo conocemos. Estado de la Nación, etcétera, etcétera. Pero si te parece hoy, lo que sí podríamos hacer es hacer un repaso a esos temas que nos han llamado la atención durante, pues esto, la última temporada, desde septiembre del año pasado y los temas que más nos han llamado la atención, que han sido más importantes y que seguramente nosotros hemos tratado aquí, aunque hayan sido tra muy poco tratados en otros, en otros medios de comunicación. ¿no? Yo no sé qué tema de todos los que hemos tratado durante este año destacarías tú como uno de los más importantes.
3: Yo creo que el tema de la guerra de Ucrania, porque aquí también hemos sido pioneros analizando pues, realidades que en otros medios no, no, han, no han pasado. Eh, hemos visto pues, las consecuencias. Hemos visto el desarrollo y también estamos viendo los orígenes de un conflicto que en teoría era regional, pero que tiene implicaciones mundiales que afectan pues a nuestros bolsillos, a nuestras conciencias y a nuestro. y a nuestra forma de vida.
2: Bueno, una guerra de Rusia Ucrania, una invasión que comenzaba ya. Hace, bueno, ya bastante tiempo, porque el tiempo va pasando, parece que no, pero esto ya no, no comienza antes de ayer. Yo creo que llevamos aproximadamente cerca de tres o cuatro meses, ¿no, Sergio?
3: Sí, pero creo que abrió el curso 2021-2022 que estamos cerrando hoy, porque el año pasado ya se advertían tambores de guerra eh, en una especie de conflicto congelado y se anunciaba pues que Rusia tenía intenciones malvadas en, en Ucrania y los ucranianos pues querían reconquistar el Donbass y todo eso ha marcado la política internacional en este curso. Eh, un conflicto regional que aparentemente quedaba así al mundo euroasiático, pero estamos viendo que determina eh, el mandato de Joe Biden. Llegó Joe Biden prometiendo la paz universal y el progreso ilimitado y vio cómo eh, tuvo que salir corriendo de Kabul, eh, no podía hacer nada para frenar a Putin, aparentemente, o cómo otros países están tomando caminos eh, peligrosos, complejos o, o alarmantes, eh, desde China el mundo árabe, Irán eh, y otros espacios geopolíticos que están apareciendo eh, cada vez más en los eh, medios de comunicación.
2: Bueno, lo cierto es que se habían vendido desde Occidente una serie de sanciones contra Rusia. Parecía que se iba a poner contra la espada y la pared a, a Putin. La verdad es que no ha sido así. Lógicamente, imagino que, hombre, algo notarán las sanciones, desde luego. Pero lo que también es cierto, Sergio, es que no, vamos a ver, esas sanciones no han sido tan potentes, no han sido tan fuertes como para detener al gigante ruso.
3: Sí, porque lo dijimos aquí, no se comprendía el proyecto de Putin. A Putin se le denominaba como un nazi por los comunistas o socialistas y como un comunista por eh, el mundo del centro-derecha. Pero no comprendían ese plan que significaba eh, arriesgarlo eh, casi todo eh, para defender pues, sus intereses en Ucrania y frente al resto del mundo. Estaban preparados para una guerra eh, que al final... Eh, como estamos viendo en nuestra energía, en nuestros eh, supermercados o en el día a día, está afectando a veces casi más a las poblaciones vulnerables de nuestros países que a los propios rusos, ¿no? Una paradoja que habrá que estudiar eh, profundamente.
2: Bueno, que ya veremos cómo evoluciona todo esto porque no va a acabar pasado mañana. Cuando nosotros regresemos en septiembre seguramente que se seguirá hablando de esto y mucho, no creo que sea una guerra que vaya a acabar muy pronto, ¿no?
3: Yo creo que va a ser otro conflicto congelado típico del espacio postsoviético. Los ucranianos pues, van a resistir con ayuda occidental hasta donde puedan y los rusos se van a quedar, si no en todo lo que han conquistado actualmente o incluso más, eh, se van a quedar eh, como ha pasado en otros países eh, de ese mundo eh, excomunista, exsoviético, donde están presentes. Lo, los vemos en Moldavia, los vemos en Georgia y ahora en Bielorrusia o en Kazajistán, por tanto... O va a ser una guerra de larga duración, o va a ser un conflicto congelado por décadas.
2: Bueno, otro de los temas importantes esta temporada ha estado en el Sáhara, Marruecos, la posición del gobierno español, ese cambio eh, radical sobre ciertas posiciones que ya eran históricas, que se ha producido además sin saber muy bien qué, porque no se ha informado absolutamente a nadie.
3: Claro, el tema de Rusia la verdad es que se puede comparar también con el tema de, de, del Sáhara, ¿no? El Sáhara, antigua provincia española, eh, que reclama su independencia y que Marruecos ha invadido, sigue invadiendo y además con el apoyo de esa comunidad occidental que se une para derrotar al malvado, al malvado Putin. El gobierno de Sánchez, quizás eh, por presiones eh, no confesables del gobierno marroquí que tanta influencia tienen en la Moncloa, o bien para intentar contentar a la administración norteamericana que ha convertido a Marruecos en uno de sus socios predilectos en el Mediterráneo, pues tomó una decisión que pilló pues a la opinión pública y a su socio de gobierno prácticamente eh, fuera de fuera de juego. Veremos si al final eh, este, esta decisión pues eh, tiene consecuencias eh, más allá de lo estrictamente diplomático, porque hemos visto como eh, Argelia eh, histórico protector del Sáhara y enemigo acérrimo de Marruecos, ha amenazado pues a España con cortarle el suministro en este contexto bélico de Ucrania donde la energía cada vez es un bien más y más preciado.
2: Bueno, pues ahí está ese escenario también complicado y sobre todo donde suenan tambores de guerra, parece que no, pero hace no demasiado tiempo Argelia ponía en marcha un desfile en el que mostraba pues bueno buena parte de su armamento, por cierto, un país que... Pasaba absolutamente desapercibido, pero que bueno, que está perfectamente equipado con un armamento de primerísima calidad. Otro de los temas también importantes de esta temporada, aparte de, creo yo, aparte de la señora Ayuso con todas sus políticas, etcétera, etcétera, eh, ha sido también la llegada de fejón ¿no? Sí,
3: Ana, a nivel nacional yo creo que ha sido el hecho fundamentalmente más destacado porque se ve tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. A nivel cualitativo se, se demuestra pues la, la desesperación del, del gobierno de Sánchez que intenta ahora girar a la izquierda para atraer votos eh, para una posible reelección. Y a nivel cuantitativo, todas las encuestas eh, pues están señalando que ese fichaje, eh, la llegada de Núñez fijó a la presidencia tras los calamitosos momentos que nos dejó eh, Casado, pues ha sido un revulsivo para la formación que aparece en primer lugar en todos los sondeos y que eh, pues las proyecciones sitúan eh, inevitablemente, veremos o, o no, si sí si o si no, como el, el, el futuro pues presidente del gobierno.
2: Bueno, el que ha desaparecido de todas todas ha sido el señor Casado en esa guerra abierta contra Ayuso que, claro, no se esperaban lo que fue la respuesta de, de Ayuso de hacer cara a todas las acusaciones que se hacían desde la cúpula del partido. Bueno, aquello le costó la cabeza no solamente a Casado sino también al señor Egea y bueno, así está hoy el Partido Popular con una, con una persona como el señor Feijó que no gusta a todo el mundo dentro del PP eso es cierto pero bueno, que está muy bien eh, controlado por la señora Ayuso, me imagino.
3: Eh, a la que no quieren es a Ayuso. Casado intentó echarla y no pudo, y fijó, que siempre es muy pragmático, muy, muy institucional. Creo que ha decidido pues dejar eh, a Ayuso tranquila porque tiene un, un predicamento eh, enorme en la comunidad autónoma de Madrid y en las bases reales, en los verdaderos votantes del, del Partido Popular. Ayuso ha sido la única que ha dado la batalla cultural en los últimos años eh, eh, en el Partido Popular, volviendo a las raíces del centro derecha más clásico, eh, y pues Feijóo, un tipo que guste más o guste menos, es un tipo muy inteligente, muy trabajador, que sabe pues que es mejor contar con un Ayuso a favor que con un Ayuso en contra.
2: Está claro, y bueno, yo creo que se han despejado determinadas dudas porque se les ha visto una relación que yo creo que se puede calificar de bastante buena, eh, fotografías, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las figuras importantísimas dentro de lo que es la escena de la política española es Vox, y yo creo que esta temporada, bueno, ha dado bueno algún que otro, algún que otro, alguna que otra alegría a los suyos con los resultados en Castilla y León, ¿no?, y también alguna pequeña decepción como lo de Andalucía, ¿no?
3: Un sabor agridulce, creo yo. Por un lado, como tú has dicho, alegrías en Castilla y León, donde superaron las expectativas y se han convertido en fuerza de gobierno con García Gallardo en la vicepresidencia y condicionando bastante las políticas del el líder del Partido Popular y presidente de la comunidad Mañueco y otra pues de Arena la de Arena se ha dado en, en Andalucía donde viendo la, la experiencia castellano-leonesa pues las expectativas eran enormes, además con el fichaje también eh, a última hora de Macarena Olona como la candidata de Vox a la a la, a, la, a la presidencia de Andalucía los resultados, pues no fueron malos, porque se consiguió crecer un poquito, pero esto, esto estaban muy lejos de lo que eh, muchos pensábamos que Vox podría conseguir, es decir, que fuera fuerza de gobierno, pero claro, ante el triunfo arrollador del PP de Moreno Bonilla, pues Vox ha tenido que replegarse y veremos eh, cuál va a ser su línea eh, en los eh, próximos tiempos, volver a esa batalla dura eh, y clásica que ha desarrollado Vox en temas eh, eh, fundamentales o bien mantenerse un poco agazapado para ver que eh, eh, el PP en tiempos de crisis pues es siempre la primera opción de gestión para los españoles.
2: Bueno, otro de los temas que también ha estado permanentemente pues, casi permanentemente sobre la mesa ha sido la famosa ley de memoria democrática. Eh, parece ser que Poner esto en marcha, pues ha generado incluso el rechazo de partidos que hasta ahora estaban siendo, pues bueno, un poquitín o se estaban poniendo de perfil, no, como el Partido Popular en algunas ocasiones. Parece ser que no, que en esta ocasión parece ser que hay una oposición bastante seria. Sí,
3: decía Miguel de Unamuno que procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. ...en este repaso que estamos haciendo... ...nacional e internacional... Eh, ...estamos viendo que es necesario afrontar... ...los retos de futuro... ...pero el gobierno, como siempre... ...el gobierno socialista... Eh, ...y sobre todo de esta nueva generación... ...de Zapatero Sánchez... ...pues se está dedicando a remover el pasado... Eh, ...quizás para legitimar... ...sus fallos del, del presente... ...y sus malas expectativas de, de futuro... Eh, ...tú ya lo dijiste... ...muchos eh, eh, socialistas... Eh, ...son muy buena gente... ...que piensan mucho en España... ...pues se han escandalizado por una ley... No solo eh, que en una de sus enmiendas centrales está apoyada por Bildu, ¿no? sino porque da un paso aún mayor en el tema de la memoria histórica, llamándose memoria democrática, intentando pues acabar ya no con el legado franquista que creo que a nadie interesa, sino acabar con la imagen, con la identidad y con el legado de la misma transición, que fue pues un hito histórico pacífico y consensuado que ha permitido a España pues ser un país avanzado, moderno, ...y con una convivencia en general bastante aceptable.
2: Bueno, ¿y qué, qué nos esperamos? ¿Qué, qué, qué viviremos la, la próxima temporada? Porque a nivel electoral creo que puede ser que tengamos alguna cita interesante... y ...pero lo que hay una hay una cosa que está muy clara... ...y lo que tenemos que tener claro es que las eh, encuestas nos están indicando... ...que como tú bien decías hace un momento, ¿no? El Partido Popular, pues eh, seguramente las expectativas son muchos mayores mucho mayores... ...de lo que eran hace unos, unos meses... Pero bueno, el Partido Socialista sigue manteniendo ciertas eh, líneas que de las que no baja, ¿eh?
3: Sí, tiene un votante fijo porque se ha dedicado a ello. Se ha dedicado con su escudo social no solo a proteger eh, a ciertos sectores, sino también a intentar tener un voto, si no cautivo, si fiel, ¿no? Y por eso, pues, eh, no se hunde como pues, parecería por eh, la crisis económica, no, no, no a nivel de empleo, que se sostiene por ciertas ¿no? eh, ayudas, deudas y, y algoritmos eh, estadísticos, sino esa crisis real de precios que tienen los, los españoles y que anuncian una eh, futura recesión. Yo eh, tengo un deseo y tengo una realidad. Mi deseo es que España pues no caiga en la recesión ni en la crisis y que cambie de gobierno. Eh, la realidad es que eh, eh, creo que va a llegar una recesión muy dura, espero equivocarme, y creo que el gobierno de Pedro Sánchez va a aguantar hasta el último minuto.
2: Bueno, yo creo que esa recesión sí que va a llegar. Tenemos tenemos dos problemas. Eh, si esa recesión llega con, con este barco capitanado por Pedro Sánchez, la verdad es que lo tenemos bastante difícil para salir de la tormenta. Lo tenemos muy complicado. Pero también es cierto que aunque llegue el Partido Popular y se haga cargo de los mandos de la nave, va a tener que tomar unas medidas muy duras para poder salir de la que nos viene encima. Es decir, que lo vamos a pasar mal de todas, todas. Incluso hasta para superarlo, para solucionar y para sanear la cuestión económica, vamos a tener que sufrir bastante.
3: Yo creo que esa es la realidad. Ojalá no llegue y ojalá pues eh, nadie tenga que perder su trabajo, eh, nadie tenga que sufrir una crisis económica en, en, en temas de, de, de trabajo o en temas de empresa que, que muchos anuncia pero... Creo que parece inevitable por nuestro enorme gasto público, nuestra enorme deuda pública, nuestra enorme inflación y la enorme incapacidad de los dirigentes que nos gobiernan.
2: Pues bueno, don Sergio Fernández Riquelme, pues nos despedimos hasta septiembre. Nosotros me imagino que nos veremos antes, pero bueno, de cara al programa. Nos despedimos hasta septiembre, regresaremos eh, informando de nuevo a todos nuestros oyentes y hasta entonces será. Don Sergio. un abrazo muy fuerte.
3: Pues muchas gracias por contar conmigo esta temporada y enhorabuena por tu enorme trabajo.
2: Venga, un abrazo fuerte. Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de
3: contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
2: Bueno, pues aquí estamos en No nos cansamos. Yolanda C, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Buenos días y, ca buenos y calurosos bueno, días. Bueno, bueno,
1: yo estoy sudando la gota gorda y mira qué hora es.
2: <risa> esto, es, esto es increíble. Oye, nos ha caído toda, ¿eh? desde luego.
1: Esto, esto
2: no puede ser. Hay que, hay que protestar, eh, no sé, a alguien. Hay que Ayer mayor... me
1: decían que era un castigo divino.
2: <risa> bueno, bueno, tampoco, <risa> tampoco, tampoco nos pasemos. Hombre, Seguramente habrá personas que lo piensen. Ya te digo. Bueno, vamos con ello. Vamos allá. ...el personaje que marca la diferencia... ...para bien o para mal... ...el personaje del
3: día es...
1: ...Paco García.
0: Pues a mí me parece... ...que no es noticia... ...no es noticia... ...porque el problema... ...de lo que pasa en este país... ...es que es noticia esto... ...y si pusiéramos más énfasis... ...nuestras leyes, nuestros jueces... ...en otras cosas... ...en que sinvergüenzas y malnacidos... ...no estén por la calle... Pues a lo mejor no teníamos que escuchar otras noticias, pero no puede ser noticia que hayan pitado tres mujeres, porque han pitado tres árbitros. Me han preguntado si, si me he sentido cohibido o no. No, no, yo he protestado cuando he tenido que protestar y ellas me han parado cuando me han tenido que parar. Y yo creo que han hecho un buen partido, como todos, con aciertos, con errores, como yo me equivoco, o se equivoca todo el mundo pero no creo que sea una buena noticia que sea noticia, han pitado tres árbitros, y ya está y me niego a decirlo de árbitras y, y empezar en esa tontería del lenguaje tan de moda en nuestros políticos, ¿sabes? entonces, ha habido un arbitraje que circunstancialmente ha sido de tres mujeres, punto, si están ahí es porque han hecho méritos para estar, ¿eh? que nadie las habrá regalado nada, entonces ojalá esto no fuera noticia yo creo que eso sería la buena noticia
2: bueno, pues este señor es, eh, o era... El, el entrenador
1: de Valladolid el, de baloncesto. Del
2: Valladolid de baloncesto, porque esas este, declaraciones tienen ya un tiempo, lo que pasa es que hemos querido rescatarlas, porque yo creo que son muy llamativas, que precisamente por qué tenemos que estar todo el día hablando y, y que esto sea noticia, cuando hay otras cosas que son realmente más importantes, ¿no? Y es lo que dice él, pues bueno, había tres mujeres que eran árbitros, y ya está, han hecho su trabajo, lo han hecho bien, seguramente como cualquier hombre, ni mejor ni peor. Y ya está. Es que no sé, estamos todo el día quejándonos de este tipo de cosas.
1: Y punto pelota.
2: Y punto pelota. Nos ha gustado mucho. A mí por lo menos me ha gustado mucho. Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar
0: nuestro dinero.
1: Pues mira, la coproductora del documental sobre Pedro Sánchez logra contratos por 6 millones de euros de radiotelevisión española. Según las actas de las reuniones de la empresa, eh, la empresa de Pool Management ha recibido ese dinero en tres contratos.
2: Pero esta empresa es la que hizo... El... La serie,
1: la docusería esta de Pedro Sánchez. Es
2: que eso que todavía no, o sea, que no ha visto la luz, Exactamente, ¿no? Exactamente, pues o sea, se
1: han soltado ahí... Pero bueno,
2: ya, ya se han chupado, contra... ¿no? Ya como se han 6 se, milloncitos para empezar. Sí,
1: sí para empezar. Bueno, pues para abrir boca.
2: Es, estas son las subvenciones buenísimas. Claro. Pero, que no sé si es mucha subvención o hay más de... Habrá más cosas por ahí. Habrá más, de, más, de, más, de, más que contar. De la cama no te levantarás sin un caso de
3: corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
1: Y seguimos. La fiscalía pide seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros a Laura Borras por prevaricación administrativa y fase, falsedad documental por fraccionar contratos cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas.
2: Eso de fraccionar contratos es, pues eso. Vamos a dar contratos por 14.999 para que no sean 15.000, que es la cantidad a, claro. la que, a, la, a la a partir de la que hay que dar explicaciones de a quién se dan los contratos. En fin, que es lo que es lo que tenemos para que Vean ustedes. ¿Y qué más tenemos?
1: Pues mira, un padre y un hijo detenidos en Calella, en Barcelona, por intentar echar a unos ocupas de su propiedad. No te lo pierdas. La policía les ha detenido por intentar recuperar la vivienda por la fuerza. Resulta estaban allí los ocupas, ellos han intentado sacarles con una pata de cabra y un spray. Los ocupas han llamado a la policía y ¿quién han ido detenido? Los dueños de la casa.
2: Y los, los ocupas llaman a la policía y la policía detiene a los dueños de la vivienda. ¿Ustedes se creen que esto es un país normal?
1: Para la es, delincuencia. Eso es un
2: país normal, de verdad. En fin, ¿qué
1: más? Ay, Marlaska regala 2,8 millones de euros a los partidos indepes, Esos que odian tanto a España y pasan de España, pero que les gusta mucho el dinerito. Esquerra más de un millón, Junts más de medio millón y PNV pues lo mismo. En fin, indepes claro. sí, pero tontos no. Claro,
2: ¿cómo, van? ¿cómo no van a apoyar si se está cayendo dinerito todos los días?
1: Exactamente. Y Moreno Bonilla, pese a tener mayoría absoluta, le concede una vicepresidencia a Vox. Mercedes Rodríguez será vicepresidenta tercera de la mesa del nuevo Parlamento.
2: Bueno, pues eso es un detalle muy bueno... ...que indica que efectivamente hay sintonía eh, entre las formaciones... ...y que además, eh, que quieran o no, se tienen que entender en muchas cosas... ...en este caso, hombre, teniendo mayoría absoluta, pues no, no, no le va a hacer falta... Pero, hombre, yo creo que eso es un empujoncito mm. a las buenas relaciones.
1: Ya veremos, a ver, ¿qué Y, pasa? y
2: que eso, que tenga, lógicamente, un eh, reflejo en el resto de España. Bueno, ¿y qué más tenemos?
1: La Comisión Marroquí de Derechos Humanos culpa a España de los muertos de la valla de Melilla casi nada. Bueno,
2: y, y bueno, los muertos que que fueron unos cuantos la, 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 los últimos incidentes que hubo y que, por, por cierto, se produjeron en territorio marroquí, no español. Así que imagínense ustedes que llega a haber sido territorio español la que nos hubiera caído.
1: Pues ni te cuento. Bueno, la inflación al 10,2% en junio supone 3.500 euros más al año por persona. Más bien la ruina de muchas familias.
2: Bueno, pues eso es lo que nos va a costar, claro. Es, esa inflación lo que supone es aumento de precios, que claro, día a día dice, bueno, pues hombre, se puede llevar ya, pero es que al final de año, 3.500 euros cada uno ¿eh? de una unidad familiar. Si son ustedes cuatro, multipliquen.
1: En fin, bueno, PESO y Esquerra negocian otro indulto para que Marta Rovira regrese a España. Hay que recordar que se fugó a Suiza hace cuatro años.
2: Pero ahí vive muy bien, allí, ¿no?
1: Pues sí, estos INDPEs, pues viven bien. <risa>
2: tienen tienen contacto con La de sitios. la CUBE
1: es eh, bueno, directora sí, de una sí. agencia de seguros y eh, tal.
2: Efectivamente, yo alucino. La tía se escapa de aquí, un partido de este tipo, y allí encuentra un trabajo, pero de alta directiva, en una Capitalismo empresa... Capitalismo puro y duro. Yo, yo, vamos, es increíble. Bueno, ¿qué más?
1: Bueno, y el Estado asume la defensa de Irene Montero en el caso del exmarido de María Sevilla. La ministra acusó a Rafael Marcos de maltratador sin mencionarle directamente... A pagarle aquí los abogados y bueno las exactamente,
2: porque tenemos que pagarle los abogados por algo que ha dicho que ha dicho ella oye, que aquí cada uno tiene que ser responsable de lo que dice y lo que hace, si nosotros en este programa decimos algo y alguien se siente herido, humillado, insultado yo que sé, vejado, pues se va a un juzgado nos denuncia y ya tendrá que ser el juez el que diga si estamos, quién tiene razón o quién no y cada uno tendrá que pasarse pagarse su abogado no tiene que venir aquí nadie, papá Estado a pagarnos los abogados, en fin nos vamos con el precio justo porque nos vamos a enterar de cuánto nos ha costado poner a punto el Palacio La Mareta en Lanzarote para el presidente Sánchez
1: 150.000 euros
2: 150.000 euretos para ir de vacaciones
1: Bueno, nos vamos a las toñejas, si te parece.
2: Pues venga, vamos a ir a unas toñejitas. Se
1: las vamos a dar a Consuelo Ordoñez.
2: ¿Qué ha, ¿Qué ha
1: pues oye, que se ¡Oh! ha reunido con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, pero Covite ha dicho que no va.
2: Bueno, es que lo de Covite últimamente, yo yo siempre lo digo, ser víctima del terrorismo te da derecho a muchas cosas, a muchas, y lógicamente estamos en deuda. Pero hay una cosa que no te da derecho, y es que... Eh, que hagas el tonto. O sea, eso no te da derecho en ninguna ocasión. Que tú le niegues eh, la visita a Feijóo, siendo Feijóo representando al partido que representa, que lo único que puede hacer o pretender es buscar una salida digna sobre claro. todo con las circunstancias actuales y que le dé el mismo trato que se le puede dar a Bildu uh -huh. pues bueno, refleja exactamente, pues bueno, cuál es la posición de esta señora que hay que hablar además en términos personales porque si sí es una asociación pero de verdad esa asociación es esa señora que es la que marca las líneas y que bueno, luego hace ese tipo de cosas eh, como digo yo siempre, ganando amigos no así Gran es, amigos. ni más ni menos, bueno, bueno aplausos
1: para Yone para Michalena ¿Quién es Yone? Pues mira es investigadora de la UPV, premiada por la UNESCO, por un trabajo que desarrolla sobre cáncer colonoretal.
2: Bueno, pues aquí otra mujer dando el callo a tope. No hace falta que le impulse ningún hombre, ni techo de cristal, ni nada. Absolutamente demostrado. Las mejores investigadoras españolas, como siempre.
1: Efectivamente, ni más ni menos.
2: Bueno, ya estamos en Tiempo de Efemérides con Joy Division. ¿Por qué tenemos a los Joy Division hoy aquí?
1: Mira, porque tal día como hoy, pero del año 1956 nace Ian Curtis, miembro del grupo Joy Division. Y también tal día como hoy, pero del año 1997 muere tras ser tiroteado el diseñador Gianni Versace. Y también, tal día como hoy, pero del año 1738, se funda la Real Academia de Medicina en Madrid. Y tal día como hoy, pero del año 1987, U2 da su primer concierto en España y llena con más de 140.000 personas el Bernabéu. Y nos vamos al año 1963, porque tal día como hoy de ese año, nace la actriz Brigitte Nielsen.
2: Hombre, bien, bien, yo me acuerdo de ella. Una tía
1: rona que estuvo casada con Estalones. Sí, que era, era súper
2: guapísima. Enorme no la tía. Sé, sí, enorme, no sé qué habrá sido de ella, la pues verdad. Sí, haciendo cosas. Sí, sí. Bueno,
1: bueno. bueno, y también, tal día como hoy, pero del año 1885, fallecía Rosalía de Castro.
2: Bueno, volvemos con el Corazao dentro de un ratito, ¿vale, Yolanda? Pues
1: hasta ahora.
0: Te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Bueno, y hoy nos vamos a ir hasta Castellón. Allí tenemos a Javier Mas, es un doctor en historia, que ha escrito un libro titulado Nazis en España, la quinta columna de Hitler, que es eh, pues una, un libro que nos ha llamado mucho la atención. Hemos intentado tener ya en otras ocasiones a Javier. No ha sido, no ha sido posible hasta hoy. Hoy sí, hoy lo tenemos aquí. Nos vamos hasta, hasta Castellón. Eh, Javier Mas, buenos días.
4: Muy buenos días, encantado de charlar
2: contigo. Igualmente, ya te digo, nos ha costado un poco, pero al final lo hemos conseguido. Pues sí, parece que sí. <ríe> bueno, eh, Nazis en España, la quinta columna de Hitler. Eh, bueno, es un libro que editas con actas, 218 páginas, ni más ni menos, es decir, muchas cosas que contar sobre aquellos Nazis, los de verdad, los que estaban, los de la Alemania Nazi que estaban aquí en España, muchas cosas que contar en esas 18, 100, 218 páginas, ¿no Javier?
4: Sí, 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 la verdad es que mmm, condensadas, porque yo quería hacer un libro sobre todo muy muy ágil. Hay mucho que contar. Eh, esa estructura nazi estaba muy, muy asentada en todo el territorio español y además con unas ramificaciones eh, impensables e inimaginables. Eh, pero bueno, hemos tratado de que por lo menos lo fundamental le llegue al Lector.
2: Bien, tú cuando hablas de la quinta columna de Hitler, estamos hablando de una estupida red, eh, que lógicamente alemana, eh, hitleriana, nazi, establecida en España, que apoyaba desde aquí a la Alemania nazi, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, fue una, una estructura muy, muy sólida, muy importante, que tocaba aspectos de, de la economía, de la cultura, de la prensa, políticos, etcétera. Y eso se, se irradió por todos los rincones de España. La verdad es que eh, tenemos eh, unos puntos muy importantes en Andalucía, en Galicia, en Valencia y por supuesto en, en Cataluña donde, donde representantes de la República y representantes mm. de, de partidos como eh, Esquerra Republicana Se adhieren al movimiento nazi y se ponen a, a trabajar directamente para ellos.
2: Muy interesante, bueno todo esto comienza cuando el almirante Caralis llega a la embajada alemana en Madrid
4: Efectivamente. Eh, Alemania, que los alemanes son muy alemanes, por así decirlo, pues eh, lo que hace después de la Primera Guerra Mundial es reflexionar sobre qué es lo que les ha llevado a la derrota y llegan al convencimiento de que, entre otras cosas, ha habido una falta de un servicio de espionaje, de información eh, eficaz. Eh, entonces, pues bueno, cogen al almirante Canaris, que en esto eh, parece ser que sí que sabe ya bastante, uh -huh. lo traen a España para que monte una estructura que luego se pudiese implantar en el resto de Europa. Uh -huh. Y se ponen a trabajar, en, en, sobre todo, a través de la colonia de alemanes que existían en España y de los eh, germanófilos que, bueno, compartían con ellos eh, espacio y sociedad.
2: O sea que la actividad también de esa red eh, continuó, se mantuvo durante la Segunda República.
4: Sí, sí, sí. sí. Durante la Segunda República eh, fue tan activa como durante la guerra o durante el franquismo y, y no tuvo nada que ver, eh, incluso en algunos momentos eh, la República favorece o, o permite que esta red eh, se consolide. Yo recuerdo, por ejemplo, y además lo sacamos en el libro, como pues una empresa valenciana etiqueta naranjas suyas eh, a, uniendo el... la bandera republicana con la bandera, con la bandera nazi
2: sí, este que estaba viendo yo esa, porque esa imagen sí que la tengo, de Saladino Morel, hijo, eh, de naranja fina, y efectivamente tiene la, tiene la, la bandera republicana y la, la nazi también, es una cosa que llama poderosamente la atención.
4: Sí, sí. ya digo que, que no, no tuvo que ver con, con eh, si era propenso al, al gobierno de Franco o al gobierno de la República, no. Eh, Alemania estaba aquí para lo que estaba sí. y le importaba poco si, era la República, si eran republicanos o eran eh,
2: franquistas. Oye, ¿Y los vascos? ¿Los nacionalistas vascos tuvieron algo que ver con todo esto?
4: Bueno, en, en el país vasco también había un destacado una destacada estructura nazi, sobre todo en Bilbao. Uh -huh. eh, yo pienso que al final eh, las zonas fronterizas eh, jugaron un papel determinante eh, porque constituían un, un pie de paso entre España y, y Francia. Y Alemania consolidó tanto en el País Vasco como en Cataluña esos dos puestos fronterizos, eh, Trato de reforzarlos.
2: ¿sí? Uh -huh. eh, comentabas lo de Cataluña y también lo de Galicia, que también es un, es un tema sorprendente, ¿no? Que, que tuviera una estructura importante esta, esta red en Galicia.
4: Sí, sí. Eh, se pone, eh, se hace muy fuerte esta estructura a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya existía anteriormente, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de Wolframio por parte del ejército alemán eh, y las minas de Wolframio que hay en Galicia, o en el entorno de Galicia, uh -huh. hacen o convierten eh, los puertos gallegos en puertos de salida y de entrada de alemanes, eh, nazis y demás. De hecho, eh, los aliados fijan su objetivo precisamente en este sistema de, de espionaje nazi de, en Galicia para tratar de frenar todo ese tráfico, no solo del golframio, insisto, sino también de, de información.
2: Uh -huh. y, y Javier, bueno, y todo esto se pone lógicamente en marcha, pero ¿cómo opera? Porque eso tiene que ser muy complicado, claro.
4: Bueno, opera centralizándolo en la Embajada en Madrid. Eh, a través de la Embajada en Madrid, que digamos que es la cabeza de la pirámide, eh, lo, lo lleva hasta todos los consulados Había un consulado alemán en cada ciudad importante de, de España Prácticamente en todas las, las cabezas de provincia uh -huh. y, y se establecen eh, eh, algunos puntos eh, más destacados de, que otros Por ejemplo, el consulado de Valencia tenía a su cargo el consulado de Castellón eh, el Consulado de Alicante Luego existía el de Barcelona, el de Sevilla, el de Vigo y, y de esta forma, a partir de ahí, trabajaban con empresarios de cada región y, y y con una pieza que puede llamarnos la atención, pero que al final jugó un papel muy importante, que son los colegios alemanes, que hoy día, pues bueno, eh, todo el mundo conoce, ¿no? Pero entonces se utilizaron como, como engranaje para llevar hasta la población toda la propaganda, la cultura, eh, hasta la, la alta sociedad donde se debatían eh, informaciones que luego permitían eh, esa red de espionaje, etcétera.
2: Es decir, que no solamente era un asunto económico o simplemente político eh, más allá de lo puramente nacional, sino que eh, la red estaba organizada de tal forma que se llegaba incluso hasta la población civil, me imagino que, no sé, eh, eh, con, con actos, con, con publicidad, no sé si incluso películas, ¿no?
4: Sí, mira, habían mmm, dos puntos principales, uno era la impresión de libros, Primero se tradujeron libros eh, alemanes al, al español y luego se, se imprimieron en, en imprentas eh, españolas, en Madrid y en Barcelona, esos libros que se destinaban a la población española, no a la colonia alemana. Y luego existía además todo un... bueno, ya se sabe, ¿no? Riefenthal y compañía. Existían películas ¿Sí? eh, alemanas eh, destinadas a la propaganda que se proyectaban en los colegios alemanes, en los consulados, etcétera. O sea que, que era eh, había como dos, dos ramas, ¿no? Dos ramificaciones. Una sí. propiamente el espionaje eh, y otra el, el tratar de convencer a la población de que Alemania era lo mejor.
2: Y, y esta red era conocida de alguna forma por la por los políticos de la República y también por, por los políticos y por el del régimen de Franco se conocía eh, se dejaba actuar eh, era estaba...
4: sí, sí. Sí, era conocida, eh, evidentemente no la ramificación hasta el último de sus eslabones, pero sí era conocida. De hecho, eh, cuando eh, Franco atisba un giro en la guerra, yo creo que es en 1941, en el 42 se hace público ese, ese giro por parte de Franco eh, a pasarse a, hacia los aliados, en el 41 se vislumbra que Alemania no va a ganar la guerra, en ese momento eh, empiezan a cortarle las alas ...a todo este engranaje alemán, de forma que, que cada vez es más difícil eh, llevar a cabo actos, eh, eh, obtener información, pasar publicidad, proyectar cosas, etc. De, con ello lo que consiguen es que en, a finales del 42, principios del 43, los nazis se convierten en antifranquistas uh -huh. y toda la estructura la llevan contra... Eh, el régimen de Franco.
2: Claro, no hay, claro, claro. claro, porque les, les estaba cortando las eh, las alas. Claro, imagino que se crea, se generaría ahí una una situación bastante complicada.
4: Sí, sí, les estaba cortando las alas y sobre todo que ellos ya tenían constancia del giro eh, político o geoestratégico de Franco. Es decir, Franco pasa a apoyarse en los aliados y a separarse paulatinamente de Hitler, con lo cual Hitler lo que pretende es derrocar a Franco. Eh, para poder eh, darle la vuelta a, a la situación, ¿no? Uh -huh. y, y primero utiliza a, a Serrano Suñer, luego utiliza a yawe también utiliza al eh, general de división de la división azul, en fin, eh, hay varios intentos.
2: Sí, bueno, yo que me imagino que, que efectivamente estaría toda la, la maquinaria funcionando al 100%. Eh, hasta, hasta que Franco da ese giro del que tú hablas ahora mismo, ¿influyó? Eh, la maquinaria alemana de propaganda y espionaje a la que nos estamos refiriendo en las decisiones que toma Franco hasta ese momento, o no? Eh, Franco era otra cosa y no hacía mucho caso de todo esto.
4: Bueno, yo creo que no le dio tiempo, mm. eh, sinceramente, a que influyese. Eh, por supuesto que intentó influir, pero Franco, como buen gallego que era y desde luego un excelente estratega, eh, se distanció de forma casi eh, milimétrica entre los aliados y, y los eh, nazis. Eso quiere decir que, que si por un lado parecía que estaban influyendo, sobre todo a través de Serrano eh por el otro, eh, Inglaterra lo que estaba intentando era comprar generales del, del bando eh, franquista. Mm -hmm. Con lo cual, eh, permitió un cierto equilibrio de, de voluntades entre un bando y otro. Evidentemente, sí que intentan llegar los nazis hasta hasta la cima del gobierno. Lo más que llegan es Serrano Zúñer. El cenit de esa influencia... Eh, aparece en Madrid en el 42, cuando ya empiezan ellos a, a caer su influencia, es en la exposición eh, hispano-germana de arquitectura en, en el retiro. Uh
2: -huh. Hace, hace no demasiado tiempo, eh, bueno, una un pequeño escándalo a través de, bueno, escándalo, vamos a llamarlo así, no fue exactamente eso, pero por lo menos sí llamó mucho la atención, llamó poderosamente la atención un álbum de fotos eh, que se publicó, un álbum de fotos que estaban, bueno, eran bastantes fotografías tomadas en en San Sebastián, donde, bueno, aparecía todo tipo de jerarcas nazis, incluso hasta Himmler, que había pasado pasado por allí, coincidiendo con, con aquello, es decir, con ese establecimiento nazi en San Sebastián, aparecía también numerosas fotografías del partido nacionalista vasco que en aquel en aquellos tiempos utilizaban incluso la esvástica eh, alemana en algunos de sus actos incluso se ve algún pequeño barco con la esvástica eh, se ve incluso algún eh, algún retrato de Sabino Arana con la esvástica eh, me da la sensación de como has comentado tú de esquerra republicana eh, me, me da la impresión de que la vinculación del separatismo español vasco y catalán con el nazismo eh, era más fuerte de lo que de lo que se ha llegado a transmitir con la historia y, por supuesto, de lo que no se transmite hoy en absoluto.
4: Sí, sí, por supuesto. Es, eh, la vinculación era total, así de claro. Y si eso esas fotos causaron eh, cierto escándalo, la verdad es que en Cataluña pues se ha tratado de silenciar unas fotos que, que más o menos se conocen, pero que, eh, ya digo, permanecen un poco eh, medio a oscuras, ¿no? La esvástica en la Universidad de Barcelona, la esvástica en el Ayuntamiento de Barcelona, eh, la esvástica por las calles de Barcelona, eh, se sabe perfectamente los sitios y lugares que se cedían a los nazis, y estoy hablando tanto de la República como del, del primer franquismo. Uh -huh. Quiero decir que la vinculación era eh, muy fuerte y por eso arraiga tanto eh, en Barcelona, fíjate que insisto que es Barcelona, sí. eh, no solo toda Cataluña, sino Barcelona y, y el País Vasco.
2: Bueno, pues yo lo que sí recomiendo a todos nuestros eh, oyentes es que se hagan con el libro Nazis en España, la quinta columna de Hitler, de Javier Mas, que me parece una, una de esas obras imprescindibles a la que, la que hay que leer, echarle un vistazo para saber exactamente de lo que estamos hablando, porque claro, hay hay algunos asuntos de la historia que siempre pasan un tanto desapercibidos, Javier.
4: Sí, sí, por desgracia la historia es maleable según quien gobierna, ¿no? Y, y <ríe> claro.
2: es una pena. Efectivamente. Bueno, oye, pues nada, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí esta mañana, que nos hayas explicado un poco de tu libro, lo dicho, recomendamos a nuestros oyentes que se hagan con él, que lo compren, y por supuesto, nada, saludarte y que no sea la última vez, porque como sabemos que estás de continuo publicando, pues me imagino que te volveremos a tener aquí con nosotros.
4: Será todo un placer.
2: Hoy un abrazo muy fuerte. Igualmente. Estamos en Tiempo de Corazón, lo mejor y lo peor de nuestros famosos
3: en Buenos Días Corazón. Todo el salseo patrio con Yolanda C.
2: Bueno, Yolanda C., ¿qué tenemos de Corazao?
1: Bueno, pues sorpresa. Mari Ana María Aldón, no sabes que en su programa en Magarcía decía que no, que no iba a trabajar por prescripción médica porque sí. estaba muy mal y sí. tal, y no sé sí. qué, y no quería saber nada de los medios, ni no cogía el teléfono. Bien, pues programa... Con Toñi Moreno.
2: Programa...
3: Aparece.
1: Aparece. Ana María Aldón con su hija.
2: ¿Con su hija?
1: Sí, sí. Hoy. 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 En el programa de Toñi Moreno. O
2: sea que se avecina un buen rollo, entonces. Pues ¿tú imagínate.
1: O sea, todo calladito, calladito. Está muy mal porque está sacando depresión y tal. El médico le ha dicho que no vaya a trabajar, que no vaya a los medios, tal. Que no acoja uy, uy, a nadie.
2: Uy, 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 uy. Y
1: mira la tú que estaba haciendo. Trajinando la entrevista con Toñi Moreno. <risa> Para que veas.
2: Oye, la Brapa un dinerito, ¿no? Pues un dinerito. Creo... Y a ver qué cuenta. Bueno, esa, Además es, van las
1: dos, la hija y la madre
2: Esa es otra, porque la hija tampoco se calla
1: Claro, y me imagino que Toño Moreno le preguntará ¿Te vas a divorciar?
2: Claro, <risa> yo, creo, yo creo que es la, es, la pregunta, ¿Es, la pregunta? es la pregunta que tiene que hacerle Bueno, esto es lo último de Rob Finn, Crazy Esta canción era de Seal, Eso es un cover muy bueno
1: un cover, eh.
2: ¿Y ¿Te acuerdas de esta canción o no? Sí. Bueno, pues yo me imagino que estarán en casa de Ortega Cano ya preocupados
1: Oye, yo he visto las fotos de la promo y está guapísima O sea que...
2: Sí, ¿no? No sé si la
1: profesión era por dentro Pero cuando está donde, donde Irma en viva la vida en su programa Una cara pena, languiducha, pues en fin
2: Bueno, pues a ver qué cuenta Yo me imagino que alguna sorpresa sí que podrá caer, ¿eh? Pues no lo sé O no, o Ajá. no Simplemente es un aviso para decir Oye, podemos ir en televisión cuando queramos Así que no forcéis la máquina Y sobre todo, atención Porque es que les han quitado la voz mm. en Telecinco a los Moedano... No sé se han quedado qué, no sé sin cuánto. programa. Se han quedado sin programa, vale, sí, van por la mañana, pero estar por la mañana no es lo mismo, porque cuando uno dice, no, es que el programa de Ana Rosa es el que más se ve por la mañana, ya, pero es que la audiencia del programa que más se ve por la mañana es de 600.000, uh -huh. y claro, y el programa malo, que no es de los que más se ve, como era el de Sonsoles Son de era de 1.600.000. Ya ves... Así que imagínense usted de la pérdida.
1: Veremos, veremos. Bueno, pues hablando de los Moedano, eh, Amador Moedano asegura que va a grabar su propia docuserie, <risa> que va a poner eh, en su sitio a su sobrina Rocío, y digo yo, la pregunta del millón. ¿Hará la docuserie aportando documentos?
2: Ese es, el, ese es el kit de la cuestión. No sé. ¿Cuántos, ¿Cuántos documentos va a aportar? Claro,
1: a mí me parece que muy bien que haga una docuserie, o 25, sí, claro. pero con datos.
2: A, yo, a mí me gustaría, de hecho, que hicieran una, una docuserie todos.
1: Ya te digo. Pero
2: claro, que, que llevasen eh, algo de documentación.
1: Papeles, o, papelitos. Claro,
2: papelitos de esos frescos. Exactamente,
1: en fin. ni más ni menos. ¿Qué va a llevar
2: este? Si este es un pobre...
1: Es el del Romero. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Ricky Martin, ya sabes que el otro día hablábamos sí. de él, que le habían denunciado y tal. Bueno, se enfrenta a 50 años de cárcel por incesto y agresión. El sobrino lo ha denunciado y afirma que matuvo, mantuvo una relación íntima con su tío durante siete meses que le dejó porque las drogas y el alcohol pues bueno que le ponían un poco así fíjate, así que cuidadito cuidadito sí, tú fíjate, eh
2: tú fíjate cómo se van complicando los temas eh cómo se complican los temas o sea, es increíble
1: telita telita marinera bueno y supervivientes Mariana Mariana la venezolana la que tuvo sí. el lío con, sí. con Matamoros pues dice que Julen le tiró los tejos bueno, eso sí, que eh. le dijo cositas y Hombre, bueno
2: hay que, hay que hay que sobrevivir ahora después del después del reality hay que sobrevivir claro. así que se cuenta cualquier cosa bueno
1: el <risa> próximo que dice que quiere ir al próximo supervivientes es Kiko Hernández, bueno, o sea ese... ya está negociando. Le Hombre. ha dicho Kiko, este Kiko Matamoros que negocie bien la televisión. El, el dinerito. Exacto. Bueno,
2: a mí me gustaría que fuera porque seguramente nos va a pasar lo mismo que con Kiko Matamoros, ¿no? La esa imagen que tenemos de tío duro en el programa y tal, luego se venga por el suelo porque son unos verdaderos. Bueno. O igual no. Sí, sí, no, estos son 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 prácticamente iguales. Esto, los gallos, los gallos de gallinero, son son así todos. Lo que pasa es que cuando salen del gallinero son bastante cobarditas Sí,
1: pero yo creo que Kiko Kiko Hernández mmm, si va no creo que esté dispuesto a hacer el ridículo como lo ha hecho Kiko Matamoros
2: Hombre, Kiko, Matamor digo, Kiko Matamoros ¿eh? ha venido tan peleón mm. porque le han dicho oye eh, mira las imágenes y claro. el, el tío además es consciente de que a todo lo que mm. la imagen que se tenía de, que se tenía de él se ha roto entonces ha venido simplemente para solapar claro. y lo que su papel y que no se hable verdaderamente de su papel. Exacto. Él quiere que se hable de la Venezolana, de no sé qué. Pero claro, aquí la cuestión es, hay que hablar de...
1: Del papel quién, que has hecho. Claro,
2: de quién, quién ha sido Kiko Matamoros, qué claro. es lo que ha hecho, ¿no?
1: Claro, que él puso a parir a Belén Esteban cuando estuvo en gran hermano, ya te digo. Y a tantos otros, en fin. Bueno, y Rafael y Natalia Figueroa, para terminar cumplen sus bodas de oro 50 años juntos se C dice pronto eh
2: 50 añitos juntos que nadie juntos. apostaba
1: nada por ellos cuando se casaron eh
2: Bueno, no, y menos desde que tuvo problemas de salud Exactamente. Eh, que tú fíjate lo que ha aguantado con ese trasplante de hígado sí, sí, fue, sí, ¿no? Sí, 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 Pues fíjate lo que ha aguantado y, y haciendo bolos todavía y, y... y sigue
1: trabajando haciendo sí. unos conciertos que te mueres. Es
2: impresionante, sí, impresionante. Sí. Bueno, Yolanda.
1: Bueno, pues hasta septiembre si hasta, ellos quieren.
2: Hasta septiembre nos vamos, nos despedimos.
1: Un beso a todos, disfrutar del verano.
2: Exacto, que es lo que hay que hacer. Disfrutar. Exactamente,
1: si bebes no, no conduzcas. Que hay muchas multas que han puesto muchos radares. Y si conduces
2: no bebas, por favor. Exacto. Y, y ya sabes, es de siempre. Hay que pasarlo bien, hay que pasarlo.
1: Exactamente. Bien. Bueno, Yolanda. Venga, un beso a todos muy grande.
2: Lo dicho, un saludo súper cordial de todos los que hemos hecho posible que esto ruede como cada día este Buenos Días España. En la técnica, también Javier Muñoz, como siempre, y este que os habla, Santiago Fontenla. Regresamos dentro de aproximadamente, ya lo anunciaremos y iremos con ello, aproximadamente dentro de un mes y medio. En septiembre, estamos aquí para contaros qué es lo que pasa en este país y qué es lo que pasa en el mundo. Porque la verdad es que, hombre, lo hacemos lo mejor que podemos. Sabemos que tenemos nuestros altibajos porque esto es así, pero por lo menos de lo que sí estamos seguros y por lo que dormimos tranquilos cada noche es porque os contamos la verdad. Siempre contamos la verdad de lo que pasa, siempre. Un saludo a todos. Chao, buen verano.